0: Знакомые позывные. Начинается программа «Молочный коктейль». В эфире Максим Кондрашов. Добрый вечер, Макс.
1: Привет, привет, Дима. Очень рад всех видеть, слышать. Бесконечно по всем соскучился за эту неделю. Ну и как мы, в общем-то, обещали, мы продолжаем наши шведские среды шведские среды, и, э, так сказать, для того, чтобы получить волшебную, волшебную картину, которая родится у нас в далекой седьмой э, передаче, когда все это соединится воедино, все то, о чем мы будем все это время рассказывать. Э, сегодня у нас будет первая передача, посвященная волшебной шведской группе Secret Service. Я вот прежде чем ты начнешь эту передачу, хочу еще раз обратиться к нашим
0: радиослушателям и сказать, что у нас налажена трансляция в социальной сети ВКонтакте. Прямой эфир онлайн. Вы сейчас можете наблюдать программу «Молочный коктейль», если хотите,
1: в социальных сетях. Отлично. Я гляжу, что наши техники не сидят на месте вот, и реализуют все более и более прекрасные и нужные нам фантазии и виджеты. Что касается секрет-сервиса. У меня всегда к этой группе было такое достаточно странное изначально, может быть, предвзятое отношение, поскольку... Э, так сказать, я, как и много, многие многие наши сограждане, обладал э, пластинкой э, выпущенной фирмой Мелодия э, э, И, скажем так, э, на той волне, что зарубежной музыки у нас было маловато, потому что эта пластинка тоже была. Ну, не в каждом доме, но в каждом втором как-то. То есть вот до уровня Тичина и Старсон 45 она, конечно, не дошла, но она была. И э, надо отметить, что э, ну вот, это фактически же был у нас третий, по-моему, да, третий альбом там, где Flash the Night, причем с какими-то коррекциями, там что-то выкинуто, что-то добавлено. Тяжеловато эта пластинка воспринималась, и, соответственно, это на определенный какой-то промежуток времени для меня наложило вот на всю группу Secret Service определенное какое-то такое пятно непонимания, что как-то вот невкусно. И только спустя какое-то время Когда я послушал первые там, Две пластинки, о которых сегодня будет идти речь И это зашла И как бы стало все на свои места Потому что э, ну, Пришло понимание в общем -то, Творчества, когда я копнул Еще глубже И узнал, что господа Продюсировали огромное количество популярных исполнителей 80-х очень много хорошей музыки, о которой мы будем э, говорить в дальнейшем. Для меня как бы и место в секрет-сервиса как-то в моей голове поменялось, и отношение к этому коллективу изменилось на сугубо положительное. И, соответственно, я как э, любитель истории танцевальной музыки, а давай-ка копать, а что же еще такого волшебный Улла Хакенсон и Тим Норрелл, что они еще спродюсировали, где они пели... Что они делали. И вот таким плавным-плавным э, образом я добрался, дорогие друзья, до 1965 года. А в общем-то, история к Secret Service начинается где-то вот с этой даты.
0: То есть они такие немолодые,
1: ребята. Они, да? мало того, что не молодые, надо сказать, что к, к Secret Service, к началу Secret Service, да, это были уже умудренные опыта музыканты, очень известные в Швеции и как ни странно в Латинской Америке. Вообще секрет-сервис очень любим Латинской Америкой, Аргентиной, Бразилии и так далее. То есть они очень опытные люди. Надо отметить, что вот Костяк из Хакенсона, Хансона и Тима Норрела, они, во-первых, преподаватели музыки по образованию. Там они очень много сделали сказать, для шведской эстрады в свои годы, но началось все с того момента, когда Ула Хакинсон пришел в один из шведских коллективов, который назывался сейчас скажу, назывался он Джанглерс. Вот не, не, не посмотрел, как переводится, вот все хотел а все не посмотрел. Вот. И выпустили с этим коллективом порядка 20 синглов за. Там промежуток. Компашка, которая у меня есть, сборник 65 по 71 год. Сами, конечно, эти записи являются такими, ну то тоже, оригинальные сингл найти. Они не очень дорогие, но они редко встречаются, потому что это такое очень-очень-очень шведское. Но надо отметить, что это было достаточно за до прихода Хаконсона. Это была достаточно заштатная группа которая э, вот э, все-таки, э, вдруг неожиданно с его приходом на место вокалиста, стала очень популярной. Группа начала, в принципе, с перепева Кроллинстоун, Сакин и... King... А, Kings. подожди,
0: а название группы когда получила?
1: вот она называлась э, как Джанглерс, да? А, Секрет Сервис, а когда она стала? Секрет Сервис стала в 79-м. Mm -hmm. И э, был еще, еще один... Полтора даже, я бы сказал, промежуточных вариантов. А мы сейчас послушаем один из первых синглов 65-го года. Love, как же он?
0: Love was on your mind. Да,
1: да. Вот. Это, соответственно, будет "Ula in the Junglers. И, в общем-то, одна из первых таких работ, в которых можно услышать вот то, из чего получился Secret сервис. Ну,
0: крайне интересно. Давай послушаем.
2: And all that sort of feedback Yes, it's not going to put you out of my mind So it's no use, my try You looked at me I by the northern brown But I was wrong So wrong
0: песня о любви.
1: Надо, кстати, отметить, когда мне попал в руки компакт-диск, вышел он в 2003 году со сборником лучших вещей Ola и the Jungle многие из моих друзей и знакомых просили его переписать. Потому что, ну, реально это такой вот раритет из раритетов, во-первых. Тираж очень небольшой, а во-вторых, всем действительно очень понравилось, потому что играет очень классно, и сказать, что это вот секрет-сервис очень тяжело. Наверное, подобная же история. У меня есть испанский сборник двухдисковый, где собраны синглы м -м, пресс Лейда, То есть, вот всех там трех групп, из которых получился слейд. Mm -hmm. Вот. Совсем уж редкие там вещи. 66 -го года, 65-го. Да, вот, потому что холдер же или в разных группах играли. Mm -hmm. И, соответственно, тоже очень тяжело было найти этот сборник, где вот эти вот все. И тоже все, кто слышал, всем было очень интересно. Вот с этим сборником получилась так, такая же вещь, что даже, ну, не зная, скажем так, о, там, или, может, даже не интересуясь творчеством секрет-сервиса, многие, кто любят там рок-музыку, оценили, скажем, что это очень круто сделано. Надо отметить, что группа пользовалась достаточно серьезной популярностью. Потому что никто не думал, что там как-то что-то вот, э, произойдет. И, пере... и, собственно говоря, от э, перепевок чужих вещей они уже перешли к своим. И, более того, даже стали сниматься в кино. Э, сниматься в кино. И, и один из треков, который мы будем слушать следующим, эта композиция называется «Джулиет» 1967 -го года. Она как раз э, вошла в саундтрек э, к фильму. А Сами понимаете, что кино Даже в те времена очень хорошо двигало Музыку и продажи музыки вперед а Поэтому ж, Эта композиция стала очередной ступенькой и а команды К вершинам Популярности И в общем-то уже синглы а -а Джанглеры стали выходить Не только в Швеции Но как я говорила, Аргентина, Бразилия И Латинская Америка Э, слушаем Жюли, тогда. Да, чем дальше, тем интереснее.
2: skies clearing up my eyes of what was wrong Then one day I was gone so many miles away All I didn't want was to say I want you near, you'll see place is here Juliet, Juliet I love your short long hair Blowing in the air When we're together Juliet, Juliet Deep inside I feel Like having you for All my life For young boys Spending their time on electric toys All I have got is my voice The eternity is here Juliet, Juliet Never go away Promise me to stay By my side Now I pray — no
0: Ну что, крайне достойно и
1: вот такой, в общем-то, фактически рок Коллектив. Да. А, при этом надо отметить, что ну вот где-то до 71 -го года они нормально держались, так сказать, в чартах э, шведских. Но потом а они не
0: уходили за шведский рынок.
1: Ну вот Шве... Швеция, Латинская Америка. Один хит, по-моему, был. Э, по-моему, "Let's Dance" назывался. Он попал в «Американ билборд, этот топ 100 uh -huh. Он там был. Это то, есть, это единственная песня, которая вот пробилась так как-то. Но мы ее не слушали сегодня, потому что уж ну, мне не очень она понравилась. Mm -hmm. а, мне очень нравится из каверов у них очень нравится этот ран э, ранвой. Run, run, Они поют mm -hmm. очень хорошо, тоже у них очень здорово вышло. Но э, надо отметить, что все-таки к, к 71-му году пошло это все на, на заглыхание. Хотя последний самый сингл Джанглерс вышел аж в 1976 году, угу. то есть после пятилетнего перерыва они умудрились попытались еще что-то записать, но это уж как совсем не покатило. Надо отметить, что пока вот мы сейчас говорим только о, о Ула или Ола Хаконсены, как вот о вокалисте. Надо отметить, что к тому времени он уже стал э, аккаунт-менеджером компании Sonet Gramofon. То есть это ведущий звукозаписывающий лейбл э, на территории Швеции. И э, Неполар, заметьте. А сейчас тоже интересно, аккаунт-менеджер это, по-моему, бухгалтер? Нет, ну он как-то... Шо... Или проект-менеджер. Короче, тот, да, кто ищет счастлив... исполнителя, или же притаскивает... Проект-менеджер, проект это... да. Вот, то есть он искал исполнителей новых, молодых, привозил их за ручку на сонет И, соответственно, оттуда же пошло то, что начал для них что-то писать То есть выступать в качестве автора и продюсера Соответственно, тогда же, в 1972-1973 году, во-первых, у него вышел сольный альбом который, к сожалению, вот у меня его нету. И это, так сказать, моя позиция, я готов был бы его купить, если бы я мог что-то с него послушать. Потому что, на нисколько он присутствует, но возможности что-то послушать своего сольника у меня не было, поэтому как-то вот. Э, э, По причине? А? По причине. А нет, нигде, потому что в свободном доступе этих вещей нету. Это вот тоже та же самая история Могу сказать с сольниками У нас когда помнишь была передача про Space uh -huh. Вот сольники Марауни Вокальные тоже uh -huh. очень долгое время Были недоступны, так сказать, широкому Слушателю, что вообще просто с этим ознакомиться И понять, Нам тебе это, не надо А как бы Заказать пластинку там с аукциона Там сама пластинка-то недорого стоит Там 3-4 евро, но тебе еще 10-15 приклеят доставки А пластинка не понравится вот, будет Деньги немножко... на ветер. А? Деньги, Деньги на, на ветер, ветер будет жалко. А, поэтому, так сказать, вот ни Сольников, ни вот следующего мифического совершенно коллектива, который назывался Ола, Фрукт и что-то там еще, а, у которого было аж на 4 альбома, а, мне тоже послушать не удалось. Но как гласит великолепная историческая а, молва, в этой, так сказать, прекрасной группе впервые встретились будущие участники Secret Service. То есть там не, э, так сказать, не нотировано, но уже присутствует Тим Норл. Норл, вообще надо отметить, что его нет ни на одной фотографии Secret Service. Он никогда не выходил с группой на сцену. Он нигде ничего, никак себя не проявлял. Но он является автором 90% музыки Secret Service а и вот предшествующих коллективов. Потому что, соответственно, это был э, Норал, и, соответственно, это был Хансон. Третий, так сказать, участник, когда они э, объединились. А, и с ними еще гитарист. Э, гитарист. Йохан, Йохансонова фамилия была. Ну, в общем, короче говоря, собравшись вместе и поиграв вот в этой группе про фрукты, э, господа создали коллектив для того, чтобы заявиться на... «Мелоди фестивален». «Мелоди фестивален» — это такой шведский фестиваль типа «Песни года», который одновременно еще и отборочным на Евровидении и так далее и тому подобное. Вот благодаря этому появился такой очень интересный коллектив, который назывался «Ола плюс 3. Как раз, соответственно, вот костяк секрет-сервиса объединился и записал в семьдесят восьмом году, если не ошибаюсь, прекрасную композицию, которую мы сейчас будем слушать, которая называется Der, кем, сэм Sem, Jag... Нет, нет, нет. Мне... Шведский... А ты научился Шведский, Шведский язык
0: по передаче о бабе теперь просто почти как родной. Давай вот так прочтим. это comes some young wander Fram. Отлично, вот слушаем эту прекрасную песню что делает
1: радиоэфир и какую пользу он приносит людям Да, которая вышла синглом в 78-м году Слушаем, это коллектив называется у нас «Ола плюс три»
0: Но вот в процессе прослушивания песни мы с Максом обнаружили, что э, вот это название звучит вообще как десенс. Десенс сам Янван вот. Да, да, да. И заодно, есть, да то, даже сказать, Кенза да, нет
1: никакого. Вспомнили чудесную шведскую шутку: да, о том, что произнеся три названия, три названия мебели языки, можно вызвать ненароком дьявола. Да, вот как бы шведский язык он такой достаточно э, специальный.
0: Он хитрый язык, потому что вот как во французском, читается не так, как пишется. Если читать, как пишется, то это похоже на падение колп э, химических ритор со шкафом вместе. А вот э, шведы, оказывается, произносят очень мягко, получается такой
1: мягкий прибалтийский язык. Ну, что нужно сказать? То что здесь рука Норла чувствуется прямо вот сразу. Как композитора, то есть вот эта вот его характерная мелодика, характерный почерк в аранжировках, он здесь, собственно говоря, присутствует. И э, надо отметить, что желаемого результата этот сингл не достиг. Э, то есть он, по-моему, занял что-то типа пятого места. А, победить в Мелоди фестиваля И поехать представлять Швецию Не получилось Но между тем музыканты поняли Что им очень комфортно друг с другом Они поняли что они делают хорошую музыку И они в общем-то решили продолжать это делать дальше Хотя вот
0: эта песня очень выигрышная Мне показалась
1: такая. А, вот, Стали продолжать делать дальше И соответственно У коллектива Ола плюс 3 вышел даже целый альбом Потому что полноценный лонгплей Вышел он в девятом году Надо отметить, что никогда не переиздавался Тоже пластинка есть как бы В коллекции сама пластинка Вот сам лонгплей И соответственно Когда ты слушаешь эту пластинку Ты неожиданно натыкаешься на песню Которую мы сейчас с вами будем слушать как она называется, я вам не скажу. А я вижу. Вот. И сейчас ее, соответственно, Дмитрий нам поставит. И а с большим удовольствием. Да, а мы будем, так сказать, ловить ваше впечатление а и вот, аудиторию в нашем чате. Этому, мы правда. можем
0: огласить шведское название. Она называется Баравит Вавет. Кажется, что вызывание нечистого уже где-то... Слушай, это уже приглашение его к столу фактически. Я еще раз напомню для радиослушателей, что у нас подготовлена и идет трансляция в социальной сети ВКонтакте. Вы можете без труда сейчас, войдя в нашу группу, увидеть все то, что происходит в студии и слушать нашу передачу.
1: В, 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 в ней эфиры
0: мы с Максимом подробно обсуждали звучание ритм-секции, именно барабанов, и такой прорывный, на мой, даже взгляд, э, шаг был у Secret Service, у этой группы, у Volo плюс 3, э, потому что барабаны звучат даже моднее, чем 79 год, если вот сравнивать по ABBA или даже вот по, по таким коллективам, как Блонди, угу. вот тоже очень похоже на угу, волновое звучание, да.
1: но они это как бы... Здесь сбивочка, Даже сбивочка такая интересная, как бы такая вот не совсем не совсем прямолинейно все это, клавиши на своем месте, вот подача вокала, за которую мы все так сказать, очень любим Ула Хакинсона, как бы и то, ну, в общем, секрет сервис родился с днем рождения, дорогой, mm -hmm. родился вот он в 79-м да, году. году. И я думаю, что то, что основой для нового коллектива все-таки послужила идея о том, что петь на шведском языке на всю, на всю Европу без полезня. Надо переставать уже. Да, и, соответственно, основной идеей было переход в общем на, на английский язык а, в группу были рекрутированы оставшиеся гитарист бас-гитаристы из того самого ола плюс фрукт и так далее тоже в общем то появился классический состав Шесть человек знаешь мне что странно показалось <связь> что вот э, несмотря на такой опыт
0: э, шведского рынка и огромный, шикарный мировой опыт Как Абба, да uh -huh. Но казалось бы, они за вот эти 10 лет Ну, 7 лет, 73-го уже, да 79 го 80-му Они уже все доказали Как нужно вести себя шведскому коллективу Для того, чтобы завоевать мировой рынок uh -huh. И мне странно, что столько лет понадобилось Вот этим ребятам Чтобы понять Казалось бы, коллеги, они наверняка пересекались в концертах на, в народных парках. Наверняка они были знакомы, поскольку это рок-группа. Сто процентов они были знакомы и с Хэп Старс, и угу. с Андерсоном. И вот почему им столько времени понадобилось на перенятие, казалось бы, такого ну, очевидного опыта?
1: Понимаешь, я думаю, что пока это все... Во-первых... Э стремление вот это вот интернациональное, это тоже одно из достижений диско-культуры. Когда исполнитель стал стремиться сразу стать интернациональной звездой, то есть сразу лупить все на общий рынок. Во-первых, так. Во-вторых, поведение менеджера, то есть поведение лейбла и его какие-то стремления. Вспомни нашу передачу о Джиле и о том, что Соответственно, Ханса слишком поздно поняла Что из нее да. нужно делать не немецкую звезду А можно ее прокачать на, на всю Европу То
0: есть она, как бы это та же проблема Когда артист местечково засиживается вот, что говорит, Нормально,
1: ремешке. ты же канаешь что Ты продал следующего символа Столько же, сколько предыдущего Концерты есть, все хорошо куда, и что еще хотеть. Тебя любят на родине то Да, вот э, Поэтому то э, Ну то что когда артист вырастает до такого уровня, когда он начинает, во-первых, сам понимать, во-вторых, начинает иметь право диктовать свои условия лейблу, это вот мы возвращаемся, кстати, к нашей передаче про Стива Андера, да, который да. тоже достигнул 21-летнего возраста, сказал, ребята, теперь буду делать все сам. И, так собственно, так тогда появился
0: да. он уже, как музыкант. А,
1: вот. Так и здесь. Но надо отметить все-таки, что как и в нашей там, передаче про прошлые про армию Flowers, так как и, в общем-то наверное в передаче дмитрия про абу с секрет-сервисом примерно такая же ситуация то ж, группа к своему э -э сказать вот дебюту пришла уже такую мудренную зрелый, очень зрелый да то ж, это был далеко не первый проект людям уже было достаточно лет Э, скажем так э, Опыт, в общем-то, он был И, соответственно, в 1979 году Тут же выходит э, так сказать Весной была вот эта вот Пластинка Ola Plus 3 А осенью мы уже получаем дебютный альбом Secret Service Но ты знаешь, если сравнивать
0: как раз с Аббой То если у Аббы это была попытка номер 2 mm -hmm. создания группы То у Secret Service они пропустили еще 10 лет Это была попытка номер 3
1: Ну, номер три фактически, да Потому что вот э, от этого бит-квартета, скажем так, бит-квинтета, вот, через фрукты и сольные альбомы, вот они, собственно, говоря, пришли к тому, а еще, знаешь, что может быть? что они поняли такую, в общем-то, простую вещь, что когда были молодые, нужно было играть рок, и это, в общем-то, была какая-то понятная такая вещь. Хочешь быть крутым, нравится девушкам, ты должен быть э, рокером. А с годами приходит понимание, что, так сказать, поп-музыка дает музыканту больше, но приходит понимание, что поп-музыка, она, конечно, сложнее в подаче, ее сложнее сделать, сложнее сделать песню, которая будет нравиться большинству, вот, не ссылаясь ни на какой андеграунд Еще что-то Ну и я не исключаю банального желания Прославиться, заработать денег Оно тоже, в общем, очень часто И очень многими двигало в положительном смысле Этого слова Я
0: соглашусь, кстати, с тобой по поводу поп-музыки Потому что поп-музыка более ориентирована на хиты Если в рок-музыке можно ну, Не быть хитовой группой быть известной группой то в поп музыке ты обязан выпускать хиты.
1: обязан выпускать хиты, хотя э относительно э 60-х, у нас, в принципе, 60-е годы, это синглы хитовая эпоха. Потому что конец 70-х это уже именно альбомное мышление. Вот, что группы уже мыслили концептуально, вот, законченная пластинка альбомом там. И, соответственно, первый альбом о Сьюзи, он прекрасен совершенно от начала до конца, но, конечно, он подарил нам прекрасный Хит номер два от Секрет Service, это Ten O'Clock Сколько уж раз его перепевали, кто его только не перепевал, и я могу сказать, что у меня даже было какое-то юношеское какое-то на свое время думание, что чуть ли не битловская песня. Ну, она
0: абсолютно про битловская как, как раз если говорить о стилистике, то здесь мы имеем дело не с поп-музыкой, а с такими отголосками Мерси Бита серьезными очень.
1: Ну, все-таки такой опыт за плечами. Не использовать его было бы э, странным. Итак, мы слушаем Больше второй да. сингл да, с дебютной пластинкой Secret Service Стэна Постман.
2: Destiny
0: А благодаря Максиму я начинаю менять свое отношение к группе Секрет Сервис самым решительным
1: образом, как мне кажется. Вот ценность таких передач. Надо отметить, кстати, мы же, может быть, нас слушатели не слушали не очень посвященные слушатели, вот, и, наверное, они все не поняли, могли не понять, чему мы такому с тобой радуемся. А, так сказать, песня, которую мы слушали на шведском языке, спетая группой Ола Плюс 3, она же стала первым синглом группы Secret Service на английском языке, это композиция о а, Вот. И, соответственно, она вот и была первым хитом одноименного альбома от Энклокпост, была, соответственно, вторым синглом с этой прекрасной пластинки. Группа не стала сильно задерживаться, и, в общем-то, второй лонгплей пошел сразу же за первым. И надо отметить, что здесь еще одна, скажем так, магическая такая вещь. Вот вернулась популярность группы по крайней мере, ее участников, уж не знаю, каким образом, в Латинской Америке. В Латинской Америке, в Испании, и так далее, пошли пластинки издаваться, соответственно, сонетом. И сонет, более того, придумал для синглов секрет-сервиса даже отдельный специальный саблейбл, лейбл который назывался SAC. Вот, и на нем шли, шли все, соответственно, миньоны. А они сервиса. не делали языковые адаптации для этого Вот рынка. от этого, сказать, я и хотел рассказать. Есть сканы конвертов, да, сканы конвертов, они на испанском, ну, испанский какой-то, может быть, португальский еще язык, да. Есть сингл, который мы сейчас будем слушать, вещь называется, соответственно, Есика, и есть сингл Есика на испанском языке. Вот, то его... У меня он есть, просто очень запиленной такой пластинки, его мы его слушаем на английском, но вот он испанский существует. Насколько так сказать, коллекционеры умалчивают ни у кого, вот, по крайней мере, из моих друзей вот этих вот латиноамериканских изданий нет. И понять, сколько вещей там перепета на испанском, все или частично, невозможно. Потому что мы остаемся предполагать, что какие-то синглы все-таки были исполнены на испанском языке, потому что раз один присутствует, думаю, что какие-то моменты такие были. Тем более, что в принципе мы все привыкли зацикливаться на том, что там исполнитель Бьется за два рынка, да, за европейский, за американский. Вот на самом деле э, очень много исполнителей бились еще и за третий рынок. Он достаточно большой, это латиноамериканский рынок. И у латиноамериканского рынка очень много своих звезд, которые нас с вами затронули совсем чуть-чуть. И можно было бы сказать, что это ну, не очень популярный певец, там, да? Из последних таких можно вспомнить Рики Мартина, да? который э, как-то вот в европейской, американской культуре двумя-тремя хитами отметился. Но, yeah. допустим, его очень сильно любят в Латинской Америке. А, как ни странно, великолепную группу Эрейжа очень любят американцы и латиноамериканцы, потому что у них там тура проходит достаточно популярно. Ну и такой певец, а, очень любимый у нас там 60-х годов и так далее, очень любимый моей мамы, это Рафаэль, Арфа... да. А, он Но... же там обладатель ридиевых, платиновых, там и фиг знает каких дисков. Да, и при этом все. То, что он певец номер один в Латинской Америки. Хотя вот он испанец, там по национальности там живет в Мадриде и так далее. То, рынок латиноамериканский достаточно важен. Ну а мы, соответственно, переходим ко второму альбому, который так назывался Есика. И послушаем первый сингл, которого с него был, это LA Goodbye.
0: — Мне хочется обратить как раз, внимание на солнечность этой музыки, на ее жизнерадостность, на мистичность. То есть, конечно, музыка того времени была прекрасна и удивительна.
1: — Ну, потому что это основное из достоинств того, что музыкантам не на кого было оглядываться. Да, потому что они творили там, в то с нуля, чем я очень, допустим, завидую первоначинателям, первооткрывателям такого стиля, как синтепоп роста, то что вот люди были, вот они взяли эти только что появившиеся более-менее дешевые синтезаторы, вот, дешевые не смысли звука, а то, что как бы это были какие-то такие вот по стоимости клавиши для начинающих студентов, да, и их ничто не ограничивало, они могли творить музыку, не оглядываясь там на, на каких-то предшественников, потому что предшественников не было. Здесь все-таки тоже нужно понимать, что мне кажется, что Секрет Service выбрал достаточно правильные четкие рельсы, и, в общем-то, пер по ним как хорошо раскатанный паровоз. С одной стороны, с другой стороны, вот, как бы, восемьдесят год, и насколько вы помните нашу передачу про куль 12 дюймов, вот как раз Синти и Нью в этом году начал раскатывать всю эту. Всю эту Живую инструментальную Какую-то музыку В крифе в козь, значит, И в общем-то изменения Последовали и в творчестве Соответственно и секрет сервиса Потому что альбом Есика стал последним э, Живым да, Альбомом, где превалировали Живые инструменты, а клавиши Занимали такое вот какое-то Вспомогательное вспомогательную роль. Соответственно, начиная с третьего альбома, Secret Service выбрал себе, так сказать, такое холодное синтепоп звучание. — Ну, это время общем... диктовало, они просто шли uh, за да, модой. — Да, это отразилось, соответственно, на вокале. Но в 81 году, так сказать, их волшебный сингл и альбом «Есика», вот он бил, так сказать, рекорды продаж стал самым, так сказать, на тот момент для группы самым, и для музыкантов самым продаваемым их продуктом и Олла Хаконсон закрепился как вот еще и продюсер и автор и вместе с Норлом, они начали как раз вот с там первого года достаточно активно делать музыку для других исполнителей ну, а мы с вами слушаем как раз заглавный сингл со второго альбома, который так называется «Есика».
0: Очень, опять же,
1: жизнерадостная музыка Да, ну Вот такой вот, в общем-то, первый период э, Творчества Секрет Сервиса О втором мы расскажем через две недели У нас mm -hmm. будет продолжение На следующей неделе я напоминаю, что у нас будет Вторая передача про э, Наши шве шведских, наших сред Это будет снова про Армия Flowers mm -hmm. И про, про как раз их самый Хитовый, так сказать, период Про их самые вкусные-вкусные э, Вещи ну, а мы сегодня послушаем еще одну интересную песенку с второго альбома «Секрет сервиса». Интересна она тем, что автором в этой песне является автор, который писал для... All in the Junglers. Mm -hmm. вот, вот он был автором в том коллективе, и вот э, песня его авторства неожиданно появилась во втором альбоме. Она медленная, очень красивая, и э, она, в общем-то, показывает Секрет Сервис немножко с другой стороны и музыкантов как интересных аранжировщиков немножко по другим углом зрения. Ну а мы, к сожалению, с вами на сегодня. Почерпали Исчерпали лимит времени. Да, исчерпали да. С вами был Дмитрий Филиппов. Максим Кондрашов
0: был с вами в первую очередь. Спасибо, Макс, огромное за сегодняшнюю передачу. Ну, вот, очень рад, что всем, надеюсь, понравилось. Тебе удалось расширить диапазоны мои восприятия, за что я тебе благодарен.
1: Ну, а мы слушаем композицию, которая называется «Ангелика и Рамон».